0: ми сьогодні будемо говорити на тему того, як Івано-Франківську робити більше. Ми будемо пробувати зрозуміти, як Івано-Франківськ може зробити більше для вимушено переміщених українців, які є вже в Україні, для тих, хто, можливо, переїде до України, знову ж таки, зважаючи на війну, в якій ми зараз знаходимося. Так само ми будемо трохи говорити про бізнес, який релокувався, і будемо теж говорити про роль Івано-Франківська, мабуть, частково в відбудові, яка, про яку зараз достатньо багато говорять, але відверто, маючи цей досвід співпраці теж з іноземними середовищами, поки ще не дуже розуміють, що саме це означає. Та? Тому я би хотіла познайомити вас з Віктором Сорокою. Віктор є засновник рекрутингової компанії Select. Віктор активно працює з підприємницьким ринком, наскільки я розумію, більшості, так, і, власне, більше, можливо, розуміє, що відбувається з питаннями, Працевлаштування в Україні і як бізнес зараз переживає ситуацію. Аня Пашинська, Аня є співзасновницею міської лабораторії Металаб, а так само вона є співініціаторкою, якщо я можу так сказати, проекту Кохати, який, власне, сфокусований на, на допомозі вимушено переміщеним особам в Івано-Франківську. Так само з нами Андрій Деркач, Андрій презентує тут департамент інтеграції громад і внутрішньої політики та роботи з вимушено переміщеними особами в Івано-Франківську. І також Олена Лептуга – Олена є керівницею медіагрупи «Накипіло». Олена також переїхала до Івано-Франківська вже з початком повномасштабного вторгнення з міста Харкова. Відповідно, сьогодні десь в такому складі ми будемо говорити про те, а що ж насправді Івано-Франківськ може зробити більше для того, щоби бути більш цікавим, більш комфортним містом для тих людей і для тих компаній, які переїжджають до міста. Хотіла би почати з запитання до вас, Олено, бо ви маєте цей досвід переїзду, так мені було б цікаво зрозуміти так, чому саме Івано-Франківськ, яким був цей досвід, ймовірно, за все болючим. Але було б цікаво, в який спосіб ви особисто це переживали, і ви, як інституція, організація, які довелося релокуватися.
1: Добрий вечір. Медіагрупа на кипіло. Це медіа Харківське, яке було засноване у 2014 році, якраз період так званої руської коли в Харкові бігала русня теж, і ми бачили, що тоді відбувається, бачили захоплення обладміністрації, і бачили, як розгромили офіс наших колег із телекомпанії АТН, і ми, коли почалося от, 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 власне, таке нагнітання ситуації, коли ми бачили, що біля кордону збирається така кількість техніки, людей, ми почали так, ну, насправді, планувати, що буде, якщо. Тобто, звичайно, що не хочеться вірити і так далі, але ми вирішили розробити план Якщо буде окупація, якщо буде тобто, якщо буде можливість уїжджати, і так далі, розробили всі інструкції щодо особистої безпеки, щодо того, як ми можемо зберегти, зберегти техніку, і так далі, закупили, наприклад, там ліки, продукти, і все це зібрали в нашому офісі. Він знаходиться так на напід. Напівпідвальному приміщенні, і це насправді, забігаючи наперед, рятувало нашу редакцію від того, що тут це більш-менш безпечне місце. Тобто ми багато зробили для підготовки, Я, ну, так наперед скажу, що щось працювало, а щось ні, тому що ну, ніхто не очікував такого, таких масштабів агресії. Uh, і серед планів в тому числі було uh, те, що ну ми розуміли, що наші uh, наша команда uh, мож, ну, тобто буде вивозити. Uh, буде вивозити родини, особливо, якщо це там родини з дітьми. І, звичайно, ми прописали кілька маршрутів, куди б ми могли релокуватися, щоб продовжувати працювати, тому що, знов таки, як ви пам'ятаєте, були проблеми і зі світлом, ну це крім того, що ну, це, в принципі, було небезпечно в Харкові, але ще те, що не завжди можна було продовжувати, власне, свою, свою діяльність, було важливо висвітлювати події, власне, хоча б інформувати там, що хвилину. І, звичайно, то, той план, що ми маємо... Принаймні, хоча б частково, да, частково командують переїхати в більш безпечне місце, аби продовжувати виконувати свою основну функцію. Воно спрацювало. і воно франківськ був обраний як місто, яке нам здавалося, ну і наразі, я сподіваюся, так і буде продовжуватися, безпечним, тому що ми розуміли, що, там, скажімо, Львів – це така прям, я не знаю, що це може бути такою прямо метою того, щоб… Тобто, нам потрібно було місце, де ми могли б працювати, де ми б, власне, могли б там, оскільки це цілодобова робота була, щоб якось могли ну, трошки перепочити, знайти знов таке місце, де це зробити. І ну одразу скажу, що ми насправді переїжджали… Ну так, ми взагалі спочатку орендували на тиждень на два тижні бершу на, на два тижні готелі. Думали, що в принципі, як і в 2014 році, за два тижні ми повернемося, і власне все буде нормально. Так не сталося. І ми почали шукати, де б ми могли організувати свій офіс, так, щоб це був гарний інтернет, тому що ми налагодили таким чином. Роботу, що наші оператори їхали, привозили відео і треба було монтувати, бо в Харкові це просто неможливо було робити в такий, такий спосіб. І зрештою це зробили. А інший, оскільки у нас така конвергентна медіа, у нас є освітній центр, у нас є радіо, у нас є прес-центр і є саме медіагрупа «Некипіло» як редакція, то відповідно в Франківську ми перенесли власне, той офіс, який був у Харкові, це офіс освітнього центру. В ньому ми допомагаємо громадським організаціям налагодити медійну свою діяльність, так? тобто висвітлювати їхню діяльність. Це підготовка регіональних журналістів і так далі. І насправді це дозволило і минулого року, і цього року провести кілька подій офлайнових, що це взагалі просто розкіш. Ми бачили, наскільки ми всі взагалі скучили за, отаким, за таким спілкуванням, живим, безпосереднім спілкуванням. І в лютому цього року провели форум конструктивної журналістики. Всі були ну, дуже раді один одного бачити, обговорити свої болі, свої плани, от, власне, власне, такий. Щодо того, як, власне, налагодили роботу, і це, звичайно, так, що частина команди лишається в Харкові, але сюди приїжджає трошки відновитися, тому що ви розумієте, що виграння страшенне, і тому ми, ну, власне, Франківськ став таким ще, не знаю, таким місцем, місцем самі, саме, да, яке може відновлювати, трошки підлікувати, трошки, не знаю, прогулятися парками і так далі. Але, звичайно, ну, зв'язок з Харковом ну, це, тут, 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 це, це, це те, що без чого, власне, накипіло не могло б існувати. І ми, ми продовжуємо бути таким регіональним медіа, просто саме менеджерські функції, якісь монтажні і так далі, ми можемо зробити дистанційно.
0: Дякую дуже, Олена. Мені з того, що ви сказали, дуже так впала в увагу фраза, що Франківськ це місто, яке може відновлювати. І це цікаво, бо мені би хотілося, щоб ну, типу, це якась особливість міста, яку я теж відчуваю. Я в Івано-Франківську живу трошки більше ніж півтора роки, і ми часом в команді жартуємо про те, що справді в Івано-Франківськ це місто, куди люди можуть приїхати відновитися і відпочити. І ну, це може бути як одної з його цікавих. Е, я хочу ще уточнити, а скільки членів команди переїхало саме до Івано-Франківська?
1: Е, ну, тобто, в різний час, це була різна цифра, та, відсоток, тобто, якщо говорити про лютий, березень, квітень, тому що там ну, в різні періоди, тому що ну, ми в останню ну, Відносно мирно, тому що ми розуміємо, що там війна не почалася саме 24 лютого, триває вже. Тому тобто, в останню цю суботу ми зібралися і в Харкові, і проговорили, хто лишається, хто що, хто планує робити. Ті, хто були готові їхати і розуміли, що там ну потрібно в тому числі, і ну там, скажімо, якусь частину техніки, наприклад, Архів – це, ну, тобто, у нас архів саме, наприклад, наших поїздок на, на нуль ще з 2014 року, тобто, це те, що ми все-таки, зараз щось у нас тут, я не знаю, налагодиться, ми зробимо цей документальний фільм, про який, на який вже… Ну, багато матеріалу є. І тому, власне, в перше півріччя це була більша кількість людей, це майже, ну, майже 70 відсотків. Зараз це все навпаки, тому що багато повернулися через те, що е, розуміють, що можуть зробити в Харкові більше. Е, де, де, деякі повернулися знов-таки через родини, е, тому що, ну, ну, власне, да, що тут пояснювати. Е, е, і зрозуміло, що команда, яка займається освітою, вона тут, і ну, їй нема сенсу наразі повертатися. Щодо редакції зараз е, е, Скажімо так, десь 70 відсотків є в Харкові. Але вони, я ж кажу, що це, це таким чином, що у нас є насправді примусові вихідні, коли я бачу, що хтось з моєї команди, ну, назвемо це, втомився, я просто навіть, то є таке, що друзі, приїжджайте, ви можете, там. я не знаю, в когось з нас заночувати, десь, я не знаю, ми можемо винайняти щось, щоб ви просто перепочили.
0: Дякую дуже, Олена. Віктора, я маю тепер запитання до вас. Ми бачимо офіційну статистику, це те, що ми теж дуже часто обговорюємо з міжнародними партнерами. Статистика там, міжнародної організації з міграції і інших організацій, які активно працюють зараз на території України там, з гуманітарними потребами, з інтеграції вимушено переміщених осіб, з підтримкою бізнесів. Кажуть, що в Україні понад 8 мільйонів людей втратили роботу з тих, хто працював. Ми дуже чітко розуміємо, що якась частина з цих людей, вони є призваними теж до війська, так? Тобто, це чоловіки і жінки, які воюють. Але я би хотіла запитати вас, як ви зараз бачите цей ринок праці тут, в Івано-Франківську? Бо з одного боку відбувся притік людей до міста, з іншого боку, ймовірніше, за все, велика частина людей з міста виїхала. Як ви бачите зараз цю ситуацію і яка тенденція ну, в довшому періоді, що ви спостерігаєте за цим? півтора роки вже майже.
2: Дякую за питання. Та, добрий вечір всім ще раз. Я два слова скажу про себе і своє відношення до Франківська. Я родом звідси, але в мене така довга історія, як то я поїхав і повернувся. Тобто я якийсь час жив у Франківську, потім в 2007 поїхав, жив там в Києві, в Кишиневі, потім у Мінську, потім знову повернувся. Дуже люблю це місто і тема для мене дуже як то, актуальна і, і болюча. Не тільки з контексту Внутрішньопереміщених осіб, а взагалі, як Франківську стати більш привабливим на карті, на карті України стосовно твого запитання, дійсно частина людей поїх... виїхала з Франківська, частина приїхала з інших міст. Тому тут якось ринок збалансувався. Але я би починав говорити з того, що ну, про загальноукраїнський ринок праці. Та, всі називають ті страшні цифри, що багато людей втратили роботу, але насправді частина з них воює, частина з них виїхала. Тобто з точки зору якогось вже відновлення, яке триває, я б не сказав, що ринок дуже поганий. А, по-моєму, остання статистика, що по Україні в березні ми вийшли на 75% до воєнного рівня вакансій. Це по Україні в цілому, в Західній Україні це навіть вище. Тому сказати, що зараз, ну, моя особиста думка, прямо біда і вакансій немає – ні. Я думаю, що скоро ми зіткнемося з іншою проблемою, коли компанії не будуть мати де знаходити потрібних спеціалістів.
0: Я власне, ну, це теж спостереження, яке ми маємо навіть внутрішньо в команді, і ми бачимо це в партнерах, що є спеціалісти, можливо, вони виїхали, можливо, вони воюють, але є конкретні якісь спеціальності, в яких ми не можемо знайти людей.
2: Ну, тут загалом, якби, історія наступна, в нас ще й до війни була, що з одного боку в Україні безробіття і багато людей без роботи, але потрібних спеціалістів немає. Тому що в нас не надто розвинено це навчання під час роботи, зміна спеціальності, як це працює в Західному світі. Тому, виходить, диспропорції. З одного боку велике безробіття, з іншого боку тих спеціалістів, які треба бізнесу, щоб рости, їх немає. Тому, враховуючи те, то, що... І до війни, до повномасштабного вторгнення багато хто говорив про цю демографічну яму, яка нас чекає, то зараз це ще більше посилюється, багато людей виїхало. Тому я думаю, що ну, ми скоро будемо мати багато дискусій на тему, а як знаходити людей, як їх залучати, як перенавчати тих людей, які є, щоб могли вони задовільняти ті потреби, які є в бізнесі.
0: І, ймовірніше за все умовно, для Івано-Франківська чи для будь-якого іншого міста в Україні, це може стати конкурентною перевагою. Наявність цієї там чи інфраструктури, чи освітньої компоненти, яка би дозволила швидко навчати, перенавчати, ідентифікувати, а де саме потрібні ці спеціалісти.
2: Загалом, наявність кваліфікованої робочої сили – це завжди конкурентна перевага для міста. Так? Тому тут е, Франківська є свої якби, плюси і мінуси. З одного боку, зараз дійсно там, більше людей приїхало з інших міст, і що класно, вони трошки урізноманітлений містевий ринок. Тобто люди, які приїжджають, вони привозять якийсь свій унікальний досвід, який тут, того, якого у Франківську до цього не було. В них якісь свої навички, люди часто з якихось виробничих компаній, яких Франківську не так багато. Тобто є притік нових людей, і це класно. З іншого боку, от те, про що мені сьогодні хотілося поговорити, це те, що вони... Ам, не так багато з них тут залишається, як би мені хотілося. Тобто виходить так, що люди приїхали от, чисто з безпекових факторів. Вони шукали місця, де буде спокійно. Як тільки стає спокійніше в тому місці, звідки вони приїхали, вони, ну, по моїм спостереженням, йдуть до того, щоб повертатися.
0: Ну і тут причини теж можуть бути різні. Тому що вони можуть повертатись, тому що там вони залишили свій дім, вони би хотіли бути вдома. Так? Очевидно, кожен з нас би хотів, мабуть, бути вдома. Інше питання – це... Так, і, власне, я думаю, що в другій частині, можливо, ми більше теж про це поговоримо, а що ми можемо зробити більше. І це не тільки про місто, так, не тільки про адміністрацію чи область, як інституцію, а загалом, що кожен з секторів міг би зробити більше для того, щоб люди, які приїхали до Івано-Франківська, що вони тут залишалися, що вони хотіли тут залишитись. Я ще, можливо, хотіла повернутися теж до дискусії нашої за зеленим столом, тому що є достатньо велике серйозне падіння, і це світова тенденція ринку IT. І це тоді, що це означає для компаній в Україні загалом, і що це означає для компаній і людей, насправді, в Івано-Франківську?
2: Я б на це дивився з двох точок зору. перша з точки зору IT-компаній і людей, які вже в IT. Так? Тут наступна проблема. В нас в Україні наклалося декілька факторів. Перший фактор – це, звісно, повномасштабне вторгнення. Другий фактор – це сповільнення світового IT загалом. Тому що, насправді, ну, ви всі, напевно, чули про масові скорочення, які відбуваються там, в Google, в Фейсбуці і в багатьох інших компаніях. А, і третій теж дуже, насправді, цікавий фактор – це те, що ми зараз спостерігаємо цей початок ем, Artificial Intelligence революції. І одна з можливих наслідків – це те, що частина ролей з, в, саме в ІТ будуть автоматизовані. Получаємо, ми маємо такий бінго з трьох, і це впливає, тобто попит на спеціалістів зараз впав дуже-дуже сильно. Я не пам'ятаю такого з 2008 року в сфері IT, коли просто якщо раніше там, до повномасштабного вторгнення всі ганялися за кандидатами, то тепер кандидати стоять в черзі, присилають резюме, а їх не кличуть на співбесіди. Тобто ринок став з ніг на голову. І це, звісно, для індустрії IT погано. З іншого боку, ну, ви всі пам'ятаєте тенденцію, коли там, півтора-два роки тому люди кидали свої основні роботи, типу там, лікар, бариста, офіціант, вчитель, і йшли в ІТ, бо там вища зарплата. Я розумію, за чим вони йшли, але це не дуже негативно впливало на інші сфери. Тобто, знову ж таки, я знаю бізнеси, які втрачали так людей, і яким було дуже важко знайти нових спеціалістів. І це десь гальмувало їх розвиток. Мені здається, що зараз ця тенденція зупиниться, і от Тих новачків, які будуть перекваліфіковуватись, так званих свідчерів з інших індустрій, стане, стане менше.
0: Гаразд, добре, дякую. Знову ж таки, я думаю, що ми до цього ще повернемося, тому що розуміючи це, ми можемо розуміти, а що насправді ми можемо робити більше для того, щоби залучати і спеціалістів, і компанії і так далі. Я би, можливо, хотіла повернутися до вас, Андрію. Ми багато говорили про те, що там різні, ну, типу, що громадський сектор може бути, як бізнес почувається, всі ці історії. Мені би хотілося, можливо, трохи більше розпитати вас про те, а що справді відбулося за цей період в вашому департаменті, в який спосіб ви займалися релокацією вимушено переміщених людей, вимушено переміщених українців, які програми Програми були реалізовані адміністрацією за цей час, для того, щоб, знову ж таки, розуміти.
3: Вітання Добре. всім. Єдине таке уточнення, я представляю Івано-Франківську міську раду та, та, і, бо є обласна державна адміністрація військова, це міська рада відповідно повноваження органу місцевого самоврядування є як і будь-якого органу влади обмежені законодавством, визначені законодавством і, ну, і в принципі ми стараємося так і діяти ну і вимушені так і діяти З початку військових дій Івано-Франківськ, буквально вже 24 лютого відбулася нарада за участю міського голови пана Рослана, де було дано чітке доручення підготуватися для прийому людей. Це був першочерговий. Ніхто, звичайно, не думав ні про що інше. Стояло, було питання зрозуміле, що буде, будуть їхати. Івано-Франківськ це, ну, Івано-Франківська громада – це місто Франківське, 18 сіл, більших, менших, так? І, ну, це велика площа. Такі штаби з розквартирування та підтримки внутрішньопереміщених осіб були розгорнуті в кожному населеному пункті. Фактично, звичайно, найважче було зробити такі масові колективні центри перебування, вони були організовані на базі всіх навчальних закладів, там середнього чи спеціального спрямування, в закладах в приватному секторі, зокрема, віддати належне нашим старостам і взагалі франківцям, і жителям громади, оскільки дуже багато людей було прийнято в приватному секторі в сільській місцевості на перші місяці війни. В загальному, добрим кроком для інтеграції, звичайно, це було наявність різних соціальних закладів, у нас діяли 4 соціальні їдальні, безкоштовне харчування було для тих, хто проживав в колективних місцях перебування в поселах була така потужна продовольча підтримка ну, ми повинні розуміти, що йдуть бойові дії і велика кількість людей орієнтується і на підтримку саме військових. це також забирає і певну енергію сили, і ресурси і воно десь ну, відчувається, тому що скажімо, не все влада може зробити велика, велика роль ну, і великі результати можливі лише при відповідній ну, оцінці ситуації мешканцями і тут мешканці мають якби, і Свій погляд. І їх не може за це засуджувати, тому що багато, у кого батько, брат, ну і, зрештою, чи сестра чи дружина, вони воюють, і тому вони ставлять основний акцент це на підтримку саме наших збройних сил, нашої армії. Але в будь-якому разі ці кроки дали можливість прийняти. Ну, на моє переконання, фантастичну цифру. На піку хвилі переселення в Івано-Франківську, виключно в Івано-Франківську та в селах проживало до 45 тисяч осіб. Ну, так, аби ви розуміли, масштаб в загальному в області було прийнято більше 200 тисяч. Тобто ми говоримо про 20-25% внутрішньопереміщених осіб, які зупинилися в Івано-Франківську. І на сьогоднішній день ця цифра зберігається на рівні 41 тисячі. 40 на 1000 – це згідно Державного реєстру, на сьогоднішній день проживає внутрішньопереміщених осіб, з них більше 7 тисяч – це особи молодого віку до 18 років, ну, фактично, діти, підлітки. Це був такий перший основний момент, на який ми сконцентрували увагу і ми переконані, що нам вдалося з гідністю його пройти. На сьогоднішній день усі колективні місця перебування розформовані. Ми маємо кілька таких шелтерів. Один є комунальний, це на вулиці Степана Бандера, це колишнє приміщення департаменту освіти. Окрім того, по кількох гуртожитках розквартировані люди. Не будемо десь деталізувати ці варіанти. Ми Проблему з проживанням людей, крім того, повністю діє державна програма компенсації витрат за комунальні послуги, це для тих, хто безкоштовно прийняв внутрішньопереміщених осіб. Їх в нас на сьогоднішній день отримує більше 7 тисяч людей. Ну це велика цифра, тобто, це власне ті житла, які мають компенсацію. Ну в загальному, якби тенденція, що стосується розміщення е, людей саме по житлу, вона в принципі контрольована, звичайно, є е, різні ситуації, тому що є люди з категорії багатодітних, е, їм потрібні кращі умови. Ну, цей процес живий, він, е, ну, постійного потребує і покращення, але е, воно, ну, воно рухається. Воно може не так швидко, як би хотілося, але процес іде, і позитивна динаміка все-таки спостерігається. А що стосується питання економі і підтримки, так, зокрема рубілкованого бізнесу. Ми, ну, найперше ми повинні розуміти, що це питання бізнесу це питання завжди капіталу, так, і організаційних здібностей тих підприємців, які сюди приїжджають. Якщо брати цифру, то ми маємо більше 70 рубілкованих підприємств, підприємств, які були засновані вже в місті Івано-Франківську особами зі статусом внутрішнього промислового сосок. Я особисто не веду, якби економічні блоки і не беруся, якби оцінювати але з тих моментів, ну, як йшов процес, то в міській раді був визначений відповідний структурний підрозділ, який, відповідно, уповноважена особа, до речі, сьогодні сидить пані Наталі, так яка фактично відповідала за комунікацію з бізнесом, який сюди приїжджав, яка працювала у плані формування тих інфраструктурних можливостей для розміщення, тобто це йдуть виробничі зали, це можливо якісь логістичні, логістична підтримка, це пошук якихось фінансових ресурсів для там, міні-кредитування і так далі і тому подібне. Тобто робота проводилася максимально широко. Знову ж таки, в умовах військового стану і виконання різних таких завдань, які Виникали в такому постійному нон-стоп режимі, і це також треба, якби ну слід якби враховувати в загальному, що стосується громадського сектору, то Чимало громадських організацій, фактично внутрішньопереміщених осіб, вже були створені тут, в Івано-Франківську. І ми десь це відчули. І за рішенням міської виконавчого комітету міської ради було створено координаційний центр по взаємодії з внутрішньопереміщеними особами. Як це не просто йде комунальна установа, так це все-таки йде. Ну, наша ідея була, і ми, власне, на дорозі її втілення максимально залучити внутрішньопереміщених осіб до розробки та реалізації місцевої політики щодо їх адаптації та інтеграції в найширшому розумінні цих процесів. І, власне, користуюся нагодою, запрошую громадські організації, внутрішньопереміщених осіб сконтактуватися з нами. Ми знаходимося на Дністровській, 26, там є постійно діючий офіс координаційного центру. І е, координаційний центр має складатися по ідеї власне з представників е, громадських організацій, ну переміщених осіб по різних напрямках для того, щоб максимально мати можливість представити різні інтереси, тому що ну знов ж таки різні організації мають свої е, різні цілі і свої завдання, і власне їх об'єднати, дати можливість спільно працювати і напрацьовувати ті пропозиції, які можемо втілювати тут, в місті Івано-Франківську.
0: Дякую, пане Андрію. Аню, я, можливо, хотіла б перейти до тебе, тому що пан Андрій почав говорити теж про співпрацю з громадським сектором. Для металабу, ймовірно, ви все ж таки більше працюєте з урбаністикою, так? і історія з ревіталізацією тих місць, які можуть стати шелтерами, які можуть стати новим Домом для вимушено переміщених осіб, можливо, була там не такою очевидною для організації, але ви все ж таки прийняли рішення створити кохати. Я хочу, щоб ти розказала трохи про ваш досвід і так само зачепили цю тему, яка стосується інтеграції, тому що ми в якийсь момент, спілкуючись з організацією громадською з Херсону, вони кажуть: а ми, ми от ми релокувалися, є наша організація, велика кількість людей, і ми розуміємо, що до нас приходять ті херсонці, які релокувалися з Херсону, вони з одного боку хочуть бути частиною цієї Спільноти. А з іншого боку, в якийсь момент теж з'явилося розуміння, що а вони тоді не інтегруються в місто. Відповідно, тому шанс, що вони залишаться, він суттєво менший. Розкажи трохи про ваш досвід вкохати, про компоненту інтеграції і теж про, про облаштування житла.
4: Напевно, почну з того, що ну, от, питання так, в тому, що ніби житло це не було нашою специфікою, Металаб почав робити житло. Ну, Металаб – це така, можна сказати, науково-дослідна якась лабораторія була завжди, яка займалася міським розвитком. І в загальному ми були досить незрозумілі зазвичай, тому що ми робили дуже різні речі і просторові дослідження, якісь тематичні дослідження, і фестивалі, і навчальні події, і в майстерні ми чомусь побудували і, і, і тому подібне. Але насправді нашою візією завжди було спостерігати і до. Ну, і показувати десь в транзиті такому суспільному до, демокр... до більш демократичного, до більш справедливого суспільства, до... до більш екологічного, до такого культурно насиченого, свідомого, так? Тобто, це наша візія. Ми, в принципі, архітектори-дизайнери, але в загальному ми хочемо, щоб всі франківчани, там, або українці, або суспільство загалом ставало... Кращим, і ми не хочемо його міняти, ми хочемо показати, що це можливо, і надати, створити для цього можливості. І тому ми створювали такий мікс завжди трохи дикувати цих активностей. І по факту проєктом «Кохати», який інструментом є ніби створення простору, житла для внутрішньопереміщених осіб, ми по факту вирівнюємо якісь можливості людей, ми створюємо якісь адекватні житлові можливості, але по факту ніби ми і житло створюємо, але це таке перебування перевинайдення свого життя. Тому що ми якраз з цією спільнотою працюємо від, від початку до кінця. Від того, коли ми їх ну, Бачимо в цих шелтерах до того, як у цей шелтер на Бандери Ге, це був бувший департамент освіти. Ми повністю переплановуємо все, щоб ну, ми, ми інвестуємо екстр, екстра зусилля для того, щоб це були квартирки, щоб це не була ця коридорна система. Щоб дуже хочеться, щоб люди видихнули, щоб вони вже не страждали від ну, елементарних речей там якогось. Не знаю, душу не там, чи не в відсутності його, чи там пральної машинки, чи тому подібне. Також, я думаю, дуже важливим є, дуже важ... ну, от ми сьогодні на події, яка стосується стратегії розвитку Франківська і ну, мені тоді здавалося, що ми дуже довго думали, але це насправді було пару днів, ці перші дні вони були там за, за місяці і ми е, дуже швидко зрозуміли, що Україні треба акумулюватися, ну, тобто, щоб її не, не, не рознесло і ми не втратили людей, компанії, університети, нам критично потрібно створити тут житло, бо інакше люди їдуть далі, і ми втрачаємо все, що ми набули за ці роки незалежності. І ми зрозуміли, що житло – це щось дуже очевидне, але це критичне. І нам дуже хотілося не створювати оці гетто на, ну, тобто ми вийшли десь на випередки до міжнародних організацій. Ми знали, що зараз буде наплив цих контейнерних містечок на, десь там на периферії. І частина нашої команди також досліджувала такі містечка після 2014 року. Було зрозуміло, що вони там 8-10 років люди живуть там, там жахливі умови, це дуже вразлива спільнота, їм нема на що спертись, вони не можуть знайти роботу. Ну, це кошмар реальний. І ми зразу дивилися the Сторону рішень, які будуть іншими, які будуть інтегрованими в місто, які дозволять переселеним приміщеним особам швидше інтегруватися, говорити, знаходити роботу, йти на ринок, йти до школи. Там у нас було мільйон різних варіантів. Що ми хотіли, ми, ми ще раніше житловий фонд досліджували франківським. Ми знали, що кожна п'ята квартира пуста, і ми думали спочатку ремонти в квартирах робити. Потім зрозуміло, що є насправді досить великі пр. Приміщення, які пустують, і вони в центрі міста, там от на військових ветеранів біля ринку, тут через дорогу на Бандери, біля драмтеатру, біля промприладу, суперцентральні точки, які пустують роками, і ми зрозуміли, що ми будемо тут більш ефективними, що ми свої ресурси вкладемо туди, і ми почали просто людей збирати, ми пішли туди, це було 22 березня, і ми купили шпателя, от тут сидить також частина нашої команди, у дуже багато дівчат, але всі ми вміємо працювати з, там, з деревом, з металом, ми вміємо фарбувати, зварювати. Ну, тепер ми вміємо і шпаклювати, і плитку ставити, і, і, і любе. Ну, перший, весь перший гуртожиток ми просто зробили на оцій хвилі волонтерства, ми об'єднали сотні людей, які нам щось везли, приходили, ходили як на роботу, хтось на терапію, будерті дерті стіни. От. І це було дуже, дуже неочевидне рішення, але ми зробили цей перший пілот і ми показали, що так можна, що так краще. Плюс на сьогоднішній день ми Ми відновили чотири будівлі в двох регіонах, це в Івано-Франківську, в Кам'янці-Подільському, на 700 людей. Тобто це вже не шелтери, це можна сказати, що це соціальне житло, це такі блоки на одну-дві-три кімнати з своїми санвузлами окремими, з коридорами. Тобто ми все перепланували, все переробили до штор, до подушок, до ковриків, дзеркал. це, ну, і ми вже рік також за цим всім спостерігаємо, і ми вже для себе визначили, що три, або 3, від трьох до шести місяців ми цю спільноту супроводжуємо до того моменту, коли вона стає самозарадною, тобто вона знаходить вже, де вона вчиться, працює, отримали психологічну підтримку, фізичну, всі знайшли свого, не знаю, координатора міжнародною організацією, яка допомагає. Я от хотіла сказати, що в мене, наприклад, таке враження, що е, допомога людям і міжнародні організації в Україні – це сьогодні нове ІТ. Е, ринок праці. Ну, давайте тоді будемо перевчатися, допомагати людям, тому що реально зараз якраз іде якась конкуренція в цьому секторі, зарплати дуже класні, рекомендую. Мені здається, що кожен своєю професією може долучитися. Це дійсно такі архітектори з соціальним спрямуванням, урбаністи з соціальним спрямуванням,
0: проджект-менеджери
4: Проджект-менеджери гранту. Ну, You name it, да? Можна просто називати, насправді, ну, реально, з однієї сторони, це трошки створює додаткові виклики для існуючих громадських організацій, тому що, якби, ми не можемо ще собі дозволити такі а, зарплати, е, як... Е, ООН. Але це класний мотиватор, ми це не сприймаємо як е, таку бідову історію, і взагалі я інколи думала, чому ми в громадському секторі, бо насправді ну, якби дизайн і архітектура і будівництво – це дуже комерційна історія, але так як ми хотіли бути саме якби соціальними такими архітекторами, урбаністами, то наш замовник завжди мав ну не завжди, окей, але в тому ринку, в якому ми існували, якого не було, це була там або держава, або місто, або міжнародні державні фонди, тому ми є в громадському секторі, але мені здається, от якраз професійний, якби, навіть не громадський, а такий некомерційний сектор зараз е, дуже сильно розвивається, і ті, хто е, професійно цим займається, хто не активно. Ну, це вже не активізм, це не волонтерство, це професія, яка добре оплачується на сьогодні в цій країні. Тому мені здається, що одна з найважливішого – війна триває. Це все триває, і нам треба навчитися з цим працювати, працювати професійно, і воно само не закінчиться. Нам треба це зробити, і об'єднатись, довчитись, доробити, і тоді, думаю, що десь дай, ми у нас буде все добре.
1: Я хотіла сказати, що Харків у 2014-2015 році теж приймав переселенців. І це теж такий досвід, коли, ну, загалом, мені здається, на той момент, ну, ніхто не був готовий до того, що відбулося. І, власне, ми бачили, як відбувається інтеграція або як вона не відбувається. Це якраз про те, що модульне містечко біля аеропорту в Харкові, тобто це загалом... Ну, е euh Ну, далеко від центру, м'яко кажучи. І, відповідно, коли там люди застрягли на кілька років, і, ну, і ця інтеграція там, в якийсь момент не відбулася через те, що це така закрита громада виявилася. І оце якраз супровід. Важливо не просто, ну, тобто ось там, ми півроку супроводжуємо, а далі якби, живіть як хочете. Це, це звичайно, ну, тут не про те, що постійно треба допомагати, бо це теж ну, момент такий, що потім ніхто не хоче брати відповідальність, але момент того, що люди, які опиняються в закритому, взагалі, просторі, це, це вже ну, це провально. І тут теж важливий момент свідомого вибору міста, чи це, скажімо, тому, що туди йшов поїзд. І мені здається, для Франківська це теж, це теж ну, скажімо, можна поділяти умовно, на, тобто люди, які, ну, з Харкова йшли потяги до Львова, потім Лів уже, ну, власне, переситився і йшли потяги до Франківська, до Ужгорода, і мені здається, більше, ну так, особливо, ну, тобто, ви розумієте. І, власне, це, десь, це був свідомий вибір, що ми їдемо на Прикарпаття, десь був вибір, що ми їдемо хоч кудись, аби врятуватися. І, знов таки, момент того, що люди лишаються тут тому, що вони знайшли тих, з ким вони зблизилися, де вони відчувають підтримку, чи, скажімо, вони їдуть, де вони зіткнулися теж з певними цими стереотипними враженнями одне про одного. Тому що, ну, давайте не будемо, власне, ну, так, все в рожевому світлі бачити. За 30 років ми не вибудували якоїсь інтеграційної оцієї всієї культури, де ми можемо, ми більше дізнаємося, що там взагалі, як формувався, яка історія і культура Сходу, яка історія культури Заходу. І це все, мені здається, якраз зараз важливо, ну, важливо дізнаватися один про одного більше. Тому що якщо ти власне в цьому модульному містечку опинився і ти спілкуєшся тільки з, зі своїми, то власне ти не інтегруєшся нікуди. Ти будеш жити минулим. І а, а, а якщо це минуле настільки болісно, яке там позбавило оселі, позбавило рідних, як чи ну, тобто ви розумієте, да? То власне кажучи, в цьому випадку інтеграція просто-ну просто неможлива. Тому все, я скотилася в емоції.
0: У мене тут, насправді, є запитання, вибачте, якщо я вас збережу в цих емоціях, тому що ми дуже багато говоримо про інтеграцію. І у мене часом виникає питання, окей, чия це відповідальність? Тому що мені здається, що ми, як спільнота тут, розумі... ми не розуміємо досвіду, який, на 100% принаймні. ми не розуміємо досвіду, який пережили люди, які мусили тікати, тому що їм реально загрожувало, їх, ну, типу, була загроза їхньому життю, і ми, як спільнота, точно маємо бути відкритими, але тоді теж питання умовно знову ж таки, якщо формується ця закрита спільнота, і люди не готові відкриватися до нового досвіду через те, що теж в тому числі у нас є якийсь набір стереотипів, то чия ця відповідальність і в який спосіб тоді цю інтеграцію робити я не знаю якось більш м'якою чи як
4: можна ускладнено напевно відповідати, тому що там можна сказати, хто по факту, там департамент, міністерства і, і так далі. Але недавно був такий банальне, така пасхальна якась розмова з родиною, і ми ну, інколи ми втомлюємося. Ми ще займаємося зараз проєктом евакуації, де людей вже е, точково, якби з, наприклад, з Авдіївки, з Бахмуту, привозять сюди до нас в кохати. Вони знають, куди вони їдуть. Це сильно впливає на їхні рішення. Але часто. Там недокомуніковуються, і нам привозять бабусю, яка там лежача, і вона просто не може там жити в наших хатах. Тоді вся наша команда з нею ночує три дні. Потім ми їздимо кожен день, їм щось, їм щось возять. Потім це вже друга сім'я, третя сім'я, четверта сім'я, вони всі дзвонять. Ну і якби родина каже, ви тим не займайтесь, бо то дуже важко, то, не... то дуже багато людей – і а, ви, вас на всіх не стане. І я така сижу і думаю, ну якби кожен от щось зробив, кожен пішов, просто подивився, як живуть ці люди, познайомився, десь взяв, ну, от дійсно, от елементарно, от кожна людина зробила в день один якийсь крок, там, або раз в тиждень, раз в місяць. Мені здається, що це би сильно змінило все. Ну, це... Це не складно, це дуже просто. Ну, я розумію, що всіх свої проблеми, і там роботи, і діти, і все інше, не завжди вистачає якоїсь тої любові. Але зараз, ну, напевно найбільше, що для цього потрібно, це реально любов. І ті люди, які там, ну, вони там дзвонять, жаліються, то в них щось болить, щось не так, але по факту вони просто хочуть поговорити, по факту їм просто треба інша людина, яка їх розуміє, яку вони можуть набрати, яку яка може їх зрозуміти. І ну, для нас це також дуже нова ситуація. Ми з такими вразливими групами ніколи не працювали. Ну, то, що якби, весь спектр емоцій, які ми пережили за цей час, ну, дуже багато шоку взагалі від того, як люди живуть, від того, що сталося. Ну, взагалі, мені здається, наш спектр того, що ми відчуваємо і можемо сприймати як нормальність, він там за- зашкалює. Але я би, ну, як мінімум, у нас там сидить людей там 50, я би дуже хотіла попросити кожного просто е- відвідати. Якийсь шелтер, де люди живуть рік на підлозі. Просто от, реально подивитися. Навіть я роблю це не так часто. там Ну, от декілька разів цей рік робила, там, 10, не знаю. Але це сильно, дуже-дуже сильно змінює сприйняття і розуміння потреб, і, ну, їх дуже
1: багато, тому дуже важливо,
4: щоб це робив, робила кожна людина.
1: Значить, про те, як чия ця відповідальність, мені здається, це взаємна відповідальність. Тобто, якщо, ну, не хочу, не буду, це, 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 це ну, це, тобто, ну, насправді людина має право так думати ну, серйозно, тобто вона не, вона може сприймати будь-яке місто, і в тому числі Франківське, як, от просто, да, це таке, там, я не знаю, камера схову, от, ну, Тобто це те, що тебе збереже, чи збереже, там, не знаю, наприклад, твою дитину, чи твоїх батьків, чи тебе самого. І, власне, ну, тобто, це щось тимчасово. Люди, навіть ті, хто втратили домівки, вони, однак, не розстаються з ключами. Да? Вони носять ці ключі в кишені, і навіть якщо у тебе немає вже дому, але в тебе, принаймні, є оця прив'язка. І від цієї прив'язки дуже важко взагалі відмовитися. І тут питання для ухвалення рішення, що все, я живу тут, чи я повертаюся, чи щось таке. Це дуже важке рішення, тому що ти береш відповідальність тільки за своє життя, і життя, ну, наприклад, знов таки там. Я, я розумію, що там моїй дитині зараз краще у Франківську, тому що вона може просто виходити гуляти. Тому що в нашому районі, це теж північний район, це не північна Салтівка, але північний район Харкова, і я розумію, що, ну, оці ліпістки, які розкидалися. Ну, мені, чесно, стрьомно відпускати свою доньку. Але разом з тим я розумію, що питання того, наскільки можна тут знаходити... От я бачу, як вона інтегрується краще. Тому що вона знаходить друзів, вони спілкуються і так далі. Я, ну можу знаходити друзів набагато складніше. Тобто це таке «давай дружити», ви ж розумієте, не завжди працює у дорослих. Тому тут, мені здається, ще і відповідальність приймаючої громади, і так, мабуть, і, ну, і департамент теж, в тому плані, що, не знаю, давайте не просто там, ну, давайте, що, не, давайте, я не знаю, щось зробимо таке, щоб люди відчули, що вони не, го, не тільки гості, тому що таке теж звучало, про, про гості і там. От, я не хочу відчувати себе гостєю в, в Україні. Ну, чесно, ну,
0: я думаю, тут напевно ще зіграє роль, це ми зараз теж багато спілкуємося про те, як спілкуватися з військовими, які повертаються, не для всіх нас це повторний досвід. Ви мали цей досвід в 2014-му, тому що Харків багатьох людей прийняв з Донецької Луганської області. Ми мали цей досвід через специфіку нашої роботи, але для багатьох з нас це наше вперше. І іноді ми просто не знаємо,
1: як. Не, не, не буду ідеалізувати, думаю, чому я не зберегла скріни 2014-го року, бо такі скріни, наприклад, там, в якихось там, чатиках з орендою, просто слово в слово. І я впевнена, що це насправді навіть не про людей, а про вкрат. Киди е, тієї ж русні щоб. Ну, роз, розбурхати оці внутрішні чвари. Зрозуміло, що це є певна недовіра і певне, не, навіть не те, що не, ну, ми мало, мені здається, один про одного знаємо. Е, до ковідних часів, так, де у нас був ковід, да, оце до ковідних часів були якісь е, е, такі обміни і культурні, і освітні, і це було дуже важливо. Ну, тобто, і мені здається, що зараз теж якимось чином до цього треба повертатися, просто вивчаючи, а що там, я не знаю, відбувалося в 20-х роках, 20-го століття, в Харкові, що воно за не знаю, будинок слова з розстріляними поетами. А що відбувалося саме у Франківську? І, ну, і у нас є спільний біль радянських часів. І ми, ну, у нас є, і це, те, це те, що ми насправді ще не пережили. Ну я скажу
0: більше, ну, я розумію, що ми назви багатьох населених пунктів в Україні вивчаємо через те, що там відбуваються активні бойові дії, так? Добре, насправді цей рівень особистий, він дуже важливий, тому що це спосіб, в який ми встановлюємо контакти, це завжди людина-людина, і, ймовірно, так і приймається рішення про те, чи залишатися в місті, чи не залишатися, бо це означає, що ми знайшли тут теж своїх. Я хочу, можливо, трохи повернути нас теж до рівня якогось інституційного, економічного, бо... Ну, ми теж розуміємо, що є дуже велика кількість там бізнесу, які релокувалися до Києва, які релокувалися до Дніпра, які дорелокувалися до Львова. І у мене тут є питання, а що би Франківськ міг робити більше, для того, щоб ставати більш привабливим, теж в економічному плані, для тих компаній, які хочуть продовжувати працювати, вони обирають для себе Західну Україну, що би ми мали зробити такого, для того, щоб це стало більш комфортним. Віктор, я думаю, що я дивлюсь на вас.
2: Ну, це об'єктивно дуже складне запитання. Ми про це думали навіть ще до повномасштабного вторгнення, про те, як Франківську бути більш конкурентним. І тут точно мусить бути колаборація влади, місцевого бізнесу, місцевого населення. Тобто воно, ніхто не може це питання вирішити одноосібно. Да, тут точна колаборація. Я можу сказати з точки зору бізнесу, на що він дивиться, коли приймає рішення, а куди йому... Де йому відкривати новий офіс, куди йому переїжджати? Ну, дивіться, ми сьогодні багато говорили про людей, які переїжджають, і вони ну в них порушилися якісь базові життєві функції. Вони потребують підтримки, і це певно там одна категорія. Якщо говорити там терміни це маркет- така персона. І вона потребує там одного підходу. І є інші персони це бізнеси, в яких ну в принципі вони. Хочуть продовжувати робити бізнес, в них немає оцих порушення життєвих якихось базових речей, і вони зацікавлені в інших, в інших штуках. Тобто вони, можливо, там більш прагматично на це все дивляться, але що їм треба? Їм треба, якщо це там виробництво, то їм треба якісь виробничі площі, їх цікавить там, логістика, під'їзні шляхи, оці всі деталі. Якщо це послуги, ну, там, не знаю, фінансові, наприклад, чи то саме IT, їх цікавить доступ до ринку праці, чи є на ринку потрібні кандидати. От я приїхав сюди, в мене. Там відкриті вакансії, я Франківську знайду того спеціаліста чи не знайду? А, оце питання. Друге, третє, чи, чи моїм працівникам, які приїхали, яких я привів сюди, їм тут подобається чи не подобається в цьому місті, їм комфортно чи не комфортно? У мене там багато друзів, насправді, з різних міст України, приїхали у Франківське. Я спеціально проводив таке сьогодні невеличке опитування. Більшість з них вже повернулися. І я питав: слухай, а, а чого? Та? От що Франківську сподобалось, що не сподобалось. І ясно, що там зрозуміло всіх тягне додому. Так? Але були люди, які насправді не з Києва, так? які там, з інших міст менших, жили якісь кількість часу в Києві і зараз знову повернулися в Київ. І я питав, а чого не розглядали Франківську? От, була нагода познайомитись, подивитися, там, чи хотіли б залишитись. І ну, тут колись давно, я пам'ятаю, на прямому приладі була якась подія. Я не пам'ятаю, чи це Глібовицький, чи хто казав, що Франківське це місто, в яке треба приїхати помирати. Дуже спокійно. Так, все поруч, така дуже розслаблена атмосфера. І сьогодні лунало про те, що це місто, в яке можна приїхати, перепочити, передихнути, так? і це людям подобається. З іншого боку, ці мої знайомі, вони більшість перепочили, передихнули і такі, окей, а що робити далі? І виявилося, що тут ну, Франківськ не дає відповіді на це питання. А що робити далі, там, в кар'єрному плані, в соціальному плані? От мені здається, що нам треба шукати разом відповіді для оцих категорій людей. Там уявімо собі там ще одну персону. Я молода людина, роблю кар'єру, мені 25 років, в мене немає сім'ї, немає дітей, який в мене набір потреб. Так? Я хочу якогось активного соціального життя, я хочу активного професійного життя. Що в франківську треба підтягувати, щоб це було? Друга персона, я не знаю, там, мама двох дітей, яким треба садочок, бо мені треба працювати. Це інша персона. Що в нас тут є і чого не вистачає? Тобто я би підходив з точки зору і чи треба нам всі персони, ну не знаю, я за різноманіття.
0: Ні, це а. насправді цікаво, тому що справді, можливо, такий варіант, що в якийсь момент ми ризикуємо стати містом, в, яке, в якому люди, ну стають старшими, тут немає особливо можливостей, і ми не притягуємо людей там віку, коли люди ще продовжують працювати, так? ми не притягуємо сюди якісь інновації, ну і це теж ризик для міста, тому що це означає, що воно помираюче трошки. Е, окей, добре, і, і тоді, ну, в мене є, мабуть, питання теж до того, е, Аню, ви працюєте так, з дуже різними людьми, які переїхали, і умовно там ті люди, які ще можуть працювати, чи вони знаходять себе в Франківську? Скільки часу їм йде на те, щоб знайти себе в Франківську? Якщо їм довелося не перевозити свою організацію, не продовжувати працювати в тій організації, а шукати себе заново?
4: Я якраз от думаю про це, що потрібно в Франківську, щоб люди залишались. І мені здається, що це, ну, я бачу це по нашому проекту «Кохати», так, в нас Ті люди, які вже ніби прийшли на ту будову, потім почали з нами працювати, У нас команда виросла, не знаю, більше, ніж в 10 разів, і вони всі залишились. І зарплати в них були в Києві краще десь чи в Харкові, і бізнеси в них були, і будинок величезний стоїть, ну не їдуть. І це просто питання, мені здається, ідеї, ну і взагалі якоїсь бачення, та, і озвучування цього бачення. Ну, бо якщо ми говоримо, ну, наприклад, також треба врахувати, що зараз переїжджають люди зі Сходу на Захід, Схід набагато більш індустріальний, тут не може, ну, взагалі, ну, Ну, сорі, але не про то, так? Ну, тобто, якщо багато людей такого, чи середнього класу, чи, ну, ті люди, які працювали на цих заводах, великих корпораціях, їм трохи важче себе тут знайти, бо Франківськ, він більше складений з малих бізнесів, так? Тобто, ті, хто були в нас на будові, там, і в них була своя клініка, стоматологічна, десь в Харкові, вони через місяць вже її тут відкрили. Був магазинчик, вони відкрили. Я думаю, що основний челендж якраз з людьми, які звикли до цих більших об'ємів, і їм треба перекваліфіковуватися, або так само, якби в була чітка ідея, що таке Франківськ, який бізнес ми тут чекаємо. Ну, не всіх, ну, от, ну, бо отак от виходить, вийшло Франківськ, то Франківськ, не вийшло Франківськ, там, то, то, то десь інде, та? але якби була якась лінія, е, типу, чим Франківськ особливий, як, що ми хочемо тут створити, там, що ми там чекаємо тільки, там, якісь екологічні бізнеси, інноваційні бізнеси, там, маленькі але там стартапи, ми готові їм допомагати, тим, тим, тим. Тут є фінансова підтримка, тут є фізична якась екосистема. То, звичайно, вони будуть цей меседж щитувати, якщо він є. І Франківськ буде отримувати не все підряд на на вагу, а буде отримувати якісний професійний, Професіоналів, бізнеси, ті, що допоможуть цій візії статись, а не ми будемо шукати заводу місце якомусь там з шкідливим виробництвом, десь у Франківську, хоча потім виявиться, що насправді основна цінність Франківська – це чисте повітря, яке ми випадково зіпсували, бо не подумали. Ну, типу, мені здається, що дуже сильно бракує візії, на яку от, люди мають злетітися, бізнеси мають злетітися, освіта має злетітися. Тобто, мені здається, що це дуже важливий процес, який зараз почався зрозуміти оцю візію, куди Франківськ рухається, які в нього можливості, і це дозволить і людям орієнтуватися, і, ну, і бізнесам, зокрема.
5: Ну,
0: власне, мабуть, цей процес стратегування, який тепле місто зараз лідирує, він не запущений для того, щоб ідентифікувати ці речі, так? Просто ми, знову ж таки, про це говорили за зеленим столом, бо ми це все вдовго. А, нам, а ми можемо спробувати зрозуміти, окей, а що ми можемо робити вже зараз такого, щоб давало результат швидший, так? Для того, щоб ці можливості створювати вже зараз і для молодих людей. І знову ж таки, а в який спосіб ми маємо ідентифікувати, тих, для кого ми їх створюємо, ці можливості?
2: Якщо ми хочемо зіграти там, коротко, але не втратити якість, то спочатку треба дивитися на компанії. Тобто привезти або вже компанії існуючі, щоб вони відкривали тут представництво, або привезти людей, які будуть тут відкривати абсолютно нові компанії нуля. І тоді, коли будуть створюватись робочі місця, то допомогти їм донести оцей меседж, про який говорили, про те, що «Окей, ми робимо оце, 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 давайте ви до нас приїжджаєте і будете в нас працювати». Але щоб у нас спочатку з'явилися оці точки, навколо яких будуть от точки притягання. Так? Тобто має бути там декілька, я не знаю, умовних, там, фаундерів, той, хто приїде і щось, щось почне. Так? Чим більше їх буде, тим краще, бо вони потім за собою підтягнуть людей. Що треба для цього, щоб вони приїхали? Ну, мені здається, що у Франківську є якісь історії, коли люди приїжджали і відкривали бізнеса. Так? Треба на них придивитися і спробувати реплікувати. А що для цього там, треба зробити? А, з точки зору суспільства, з точки зору влади. Мені дуже подобаються процеси, там, от, різного роду події, які відбуваються. Так? Тобто, виходить, що ми якось едукуємо, навчаємо місцеве бізнес-суспільство і таким чином піднімаємо цей загальний рівень. то створюються якісь нові можливості. І тоді воно проростає. Як це прискорити? Ну, це гарна тема для дискусії.
3: Е, такі рефлексії, кілька думок на порушену тематику. Приведу аналогію. Я коли прийшов на державну службу, це був кінець 2008 року, я дуже цікавився корпоративною культурою. От мене після магістратури, там публічного управління, вони зарядили цими ідеями, робота з колективом, там, різні тренінги, різний соціальний клімат, внутрішній екоклімат установи, організації. І дуже хотілося, щоб на державній службі і в органах державної влади це розвивалося. Ну, на мене трохи дивились, у мене такі, ну керівники були такі динозаври державної служби, їм було по 60 років, вони ну багато чого мене навчили, але на мої слова дивилися як на слова такого юного ідеаліста, і ви знаєте, я з часом зрозумів, що я був юний ідеаліст. Не через те, що я помилявся, та? не через те, що корпоративна культура не повинна бути і не має бути в органах влади, а через те, що її не можна запровадити там, поки не закриті базові економічні моменти. Тобто це хороша зарплата. Ну, так, для слова, державний службовець Івано-Франківської області без досвіду, який тільки прийнятий на роботу, отримує 6 тисяч гривень. На руки. І то він навіть на руки має доплату, тому що це мінімальна зарплата. Тобто вимагати від цих людей формування програм, стратегій, рівня розвитку регіонів ну, напевно, це або фанат, так, або, або це повна утопія. І тому, коли ми повертаємося до питання і, так, і франківської громади, я дивлюся на три речі. Я все-таки десь, по-перше, в освіті історик, і по такому світогляду, ну, мені близькі думки не дуже зараз популярного, але все-таки Маркса. Не в плані капіталістичної, ну, класової боротьби, так, а в плані все-таки економічної бази і продуктивних сил. Ці речі не можна відкидати. І треба подивитися на місто і зрозуміти, що місто стало українським тільки в період радянської влади, так? Після, в середині 40-х років. Я, наприклад, івано-франківець першого покоління. Мої батьки приїхали з села, і моя мама довгий час не випускала мене гуляти далі, ніж бачила з вікна п'ятого поверху. Вона банально боялась. Місто для неї було чужим. І, відповідно, я ріс у певному такому, ну, далеко не найкращому, скажімо, кліматі, щодо розвитку продуктивних сил. Багато людей приїжджає у Франківськ, і для них це вже певний життєвий успіх. Давайте подивимося на Франківськ до війни. Основна маса капіталу, яка сюди приходила, приходила звідки? З кордону, Це наші заробітчанки. Ну, треба розуміти цей момент так само. Тобто це не те, що це погано. Треба розуміти, якби, ну, для мене, знову ж таки, це моя думка. Я не відповідаю за економічний блок, та, але ну, ділюся думками, так як ми тут маємо таку вільну бесіду. Тому цей момент треба враховувати, і враховувати його дуже сильно при визначенні оцих моментів можливості розвитку. Тобто сьогоднішня теорія урбаністики розвитку економіки дає багато цікавих прикладів. Але ми ж розуміємо, що в основі цих всіх прикладів так, є е, певний економічний рівень, певний економічний базис, який вже є, який дає можливість створювати ці нові е, кластери економіки і їх втілювати в життя. Я не кажу, що про це не треба говорити, але я кажу, що до цього треба ставитися з певною обережністю. Що стосується внутрішньої інтеграції, знову ж таки думка, як історика, ми зараз знаходимося в такому процесі, дуже складному процесі. Це як націогенез. Слід розуміти, що Радянський Союз серйозно пройшовся про українську ідентичності, так? Він знищив фізично. Якщо в 30-му році офіційна статистика давала українців більше, ніж росіян, 81 мільйон, от на сьогоднішній день ми маємо колосальний процес і розрив поколінь. І це також треба розуміти в побудові нашої держави, і зокрема у розвитку нашої громади. На жаль, я мав безсуду своїм вуйком, і ви знаєте, там в Микитинцях була така, ну, на жаль, я переконаний, нагні... штучно нагнітана ситуація, коли добра ініціатива з побудовою ну, соціального житла для внутрішньопереміщених осіб наразі вона так на такому паузі, тобто йде діалог. Але мій вуйко, коли коментував цю ситуацію, каже мені, а що, вони там прийдуть, Русський мир принесуть? А я кажу, а чого ви думаєте, що там русський мір? Тобто, стереотипи ну, да, ці… так, ми повертаємося та, до питання… Тобто, та, стереотипи, вони, вони грають велику роль. Оце, що любить повторювати Лібовицький, ну, історик наш Герецак, цінності мажуться на хліб. На жаль, наші цінності – це страх, це самовижування і тому подібне. І тому оцей момент виходу з цього, з цього середовища, ну, він ставить великий виклик. І, власне, оця стратегія, яка на сьогоднішній день формується для Франківська, вона, в принципі, має дати певну відповідь, але вона має дати дуже таку, можливо, конкретну, не дуже амбітну, але дуже втілювану відповідь. От за це я особисто буду ратувати.
0: Мені видається, що ми зараз в дуже болючий спосіб. Для всієї країни, але доводимо, що цінність не є більше нашим страхом. Що Згір... тут, ну так, що тут так. більше питання, ну типу більше стоїть про силу, так добре, я би хотіла знову ж таки ще раз нас повернути до економічного блоку, так? тому що я розумію, що. Є спосіб, який цей порядок денний, який допомагатиме івано Франківську ставати більш конкурентоспроможний, він формується в процесі. Хто має бути залучений цей процес? Яка роль безпосередньо там вимушено переміщених і організацій, і бізнесу в формуванні цього діалогу, формуванні цього процесу визначення визначенні цієї конкурентної переваги?
1: Про досвід Харкова, який там 14-15 і далі роки, тому що як формувалося? Тут не а только про, ну, там, влаштування на заводі чи великому підприємстві. Тут ну, зрозуміло, щоб там працювати до певної міри, має бути відповідна кваліфікація. І тут люди, які переїжджали, дуже часто якраз відкривали свої невеликі підприємства. Тобто накипіло знімало багато таких історій успіху чи історій таких, ну, там, скажімо, подолання цих перешкод до успіху. І, власне, це були, наприклад, я пам'ятаю. Що там підприємство з вирощування мікрогріну. Чи, наприклад, відкриття те, що не знаю, там, от, пам'ятаю цю історію, вона каже, я працювала на великому підприємстві економісткою, це Донецька жінка. От, а тепер я от я, я згадала, що я гарно шию, і вона відкрила ательє. І вона реально була успішним. Чи там, скажімо, якісь те, що там харчування? Насправді тоді це ті бізнеси, які прийшли в Харків, вони були, ну, реально, інакшими, тобто, вони, як би, розбавили оцей, ну, взагалі, додали, да, бо, по-перше, вони додали конкуренції. Реально, це, ну, конкурентне середовище, відповідно, воно і місцевих, місцеві бізнеси, так, трошечки, ну, так, підштовхнуло, давайте, якби не тільки, там, а особливо, знов-таки, в, в ситуації з тим, що, на той момент в Харкові теж таке було щось. Всі розуміли, хто хто що кому належить, там умовно кажучи, да? тобто, ну це я дуже так узагальнюю. То це якраз цей малий бізнес чи взагалі мікробізнес. Він дуже допоміг. Нормалізувати бізнесове життя це справді кілька ну, це я ті, що от просто згадала по якось, якраз переглядала наш ютуб-канал, дивилася, що там що, що що там взяти. Ну подивитися, як це зараз люди відчуваються. То мені здається, тут якраз розуміння, де я можу отримати допомогу щоб, не знаю, отримати нову спеціальність, щоб, не знаю, бути впевненим в тому, що поки я буду вчитися, моя родина, та, там, не, не, ну, буде, не, не буде голодувати і так далі, і так далі. Тобто, от тут питання того, який має бути шлях. Мені здається, тут е, мають бути якісь, не знаю, пропозиції щодо цього і швидкі пропозиції. Тоді я пам'ятаю, що це були пропозиції до міжнародних партнерів. Тобто, це були, ну, Власне, там конкурси по цих проєктів, і це були навч... перед цим були якісь бізнес навчання. Я не знаю чесно, я чи, чи є зараз у власне у франківській такої програми, от але я пам'ятаю, що це було ну доволі ефективно, і тут було бажання. От якщо говорити про бажання, саме готовність людей, які приїхали, бо знов таки повертаючись до модульного містечка, туди скільки не приїжджали, ніхто не виявив бажання, бо вони заклякли, на да. Та, моє
0: питання було про те, а хто має хто має формувати цю пропозицію, та, як в який спосіб вона формується, але Аню,
4: я ще хотіла, мабуть, коротко, як та, як ті люди, які зараз живуть в Франківську, можуть впливати на стратегію. Мені здається, що одна з найбільших проблем Франківська це Нетолерантність до різноманіття, страх до різноманіття, і це дуже класно. Ну так, воно так за, за війну воно дуже перетряслось, і це дуже оживило Франківськ. І мені здається, саме от, ну, треба зараз швидко це зафіксувати, що ми ну, коли ми не в страху, а там в любові один до одного, там українці до українців, і це не ВПО і переселенці, і східняки, а це українці, які приїхали до українців, і якраз, ну, мене дуже тішить оце із двох, по, по... По толерантності і по такому прийнятті іншості. І мені здається, це те, що було великим бар'єром, часто для ну, якогось прогресивного суспільства, продуктивного суспільства, для того, щоб переїх, переїжджати до Франківська. І, безперечно, це довіра, якби в Франківську, вона вибудувалася між секторами. Отут це те, чим Франківськ може похвалитися, там бізнеси з бізнесами вміють працювати, люди з людьми вже є Ну, за оцих от, там, останніх 10 років це вибудувалось, але мені здається, оця ще довіра до інших, ще крім от, наших, які ми вже ідентифікували як е, свої, там, франківчани, е, оце наступний крок, який може ще раз підняти якусь планку і взагалі відкрити нові можливості для, для Франківська.
0: Так, да, мені би точно дуже хотілося, щоб це був процес, Ак- проактивним, що він не був пасивним, це точно, тобто, що ми не чекаємо, що в цьому всьому щось звариться, ми дуже чітко розуміємо, а які кроки ми б мали зробити, принаймні, базово, для того, щоб ця, ця магія відбулася. Е, Вікторич, ви хотіли ще щось додати?
2: Ну, я, напевно, додам, що я дуже вірю в мережі, зв'язки так. і платформи, mm-hmm. так? І тому я впевнений, що там багато з тих людей, які приїхали в Франківськ, вони тут не залишились, тому що ну, не утворилося в цих зв'язків. Як нам зробити так? Я питаю про бізнесову mm-hmm. сторону. Як нам зробити так, щоб ті люди, які приїжджають, законектилися з тими людьми, які є тут, з іншими людьми, які приїхали, щоб вони банально поговорили, обмінялися ідеями, народилася якась там, спільна думка, вони щось попробували, вони до цього залучили інші франківські бізнеси. Ну, наприклад, ми колись обговорювали ще в часи, коли там, IT активно наймало, ми обговорювали, що напевно там компанії можуть колеруватися з франківськими девелоперами і давати якісь пропозиції там по житлу, чи там з фітнес-клубами, чи, тобто, получається, що це такий win-win, якщо, якщо вони домовляться, і, получається, для локального бізнесу додатковий попит, який може створитися, тут якась нова бізнес-ідея народилася, приїхали люди, тому що треба працювати. Як утворити таку платформу? Ну, мені здається, що там промприлад, напевно, став одною такою точкою. Як це попробувати реплікувати, чи як збільшити тут? Оце питання.
0: Так, я можливо одразу на приваг реклами можу сказати, що в минулому році ми насправді провели цілу низку подій спільно з партнерами в межах проєкту «Нова економіка Івано-Франківська», який ми імплементуємо разом із міською радою, із Металабом, із піпівінно Networks з Львова. Ось. І так само в межах цього року цих подій точно буде більше. У нас відбулася перша навчальна програма два тижні тому по стратегії. Ми намагаємося привезти сюди справді дуже крутих спікерів наступного тижня у нас наступна навчальна програма, і вже я можу, бо ми, власне, сьогодні отримали цю, цю е, підтвердження від університету Берклі, що ми заходимо з ними теж в спільну навчальну програму, вона буде унікальною не тільки для Франківська, а для України, в принципі. Відповідно, ну, умовно, це якийсь той вклад, який ми з командою Промприлоду можемо робити в тому, щоб створювати цю конкурентну перевагу для, для
2: міста. Що можна ще додам, що з одного боку, дуже класно, що приїжджають спікери, діляться своїм досвідом. Мені здається, що було б ще добре, якби ми якось знайшли способи посилити взаємодію між тими людьми, які приходять. Тобто, з того, що я бачу з мого досвіду, ти приходиш кругом, навколо багато людей, ти слухаєш подію, тобі цікаво, але ти не завжди потім залишаєшся, знайомишся. Тобто, оцих горизонтальних зв'язків часто не утворюється, хоча потенціал є. Тобто, ти звів там людей до купи, але ти, ну, не придумав формат, як, як їм так між собою?
0: Це дуже важливий момент. Я, дуже, я думаю, що власне, в форматі двогодинних подій, це справді іноді, ну, ми розуміємо, що ми не, не придумали цієї історії, хоча з іншого боку це залежить. Тому що ми, чесно, я навіть розумію, що зараз тут присутні кілька підприємців, які релоковані, і які в тому числі через присутні спільноті промприлоду, вони зараз і тут і перезапускаються, вони просто тимчасово не мають, коли повертатися. Добре, друзі, я думаю, що ми готові до кількох запитань залу. Я проситиму вас бути представитися і так само бути чіткими в тому, яке питання ви би хотіли поставити. Ви можете його адресувати або всім спікерам, або комусь одному. Тому, якщо б хтось мав запитання, то в мене є мікрофон, яким я можу поділитися.
5: Перше запитання буде до пана Андрія. Я представлюся, як є керівницею ГОВПУ України, всеукраїнського ГО. Ми є 14-м хабом по всій Україні. Ми відкрилися півтора місяця назад, знаходимося вулиці Галицька, 10. За півтора місяці опрацювали більше, ніж півтора тисячі сімей, не людей, сімей, які звертаються за допомогою, тому що наш хаб є якоюсь помічною такою ланкою як для міської влади, так і для обласної влади, хоча я сама є Світлани Васильівної з питань насильства і протидії насильства в сім'ї, але сколилося так, що насильство в нас зараз в Україні відбувається, Росія займається насильством над Україною. І моя така якась місія стала роботи з внутрішньопереміщеними людьми. Нагальне в нас питання, найбільше, з чим звертаються люди, і яке нам тяжко вирішити, це поселення людей. В місті, не в області, бо в області є можливості, обласна рада, переводить якось на житлові приміщення, школи, садки, які не задіяні в області, хотіли би налагодити цей зв'язок з міською владою, і щоб мати можливість Людей скеровувати туди, куди потрібно, тому що коли йдуть в обласний департамент соціальної політики, це 10 кол пекла. Вам десь в область люди хочуть в місті, хочуть працювати mm-hmm. в місті, тому що правда тому звертатися. Багато не питають про мув'ю, а mm-hmm. що хочуть щось так. організовувати, але ну тяжкий зв'язок. Гаразд, дякую, Андрій, чи ви б хотіли зреагувати?
3: Дивіться відкриті. До співпраці. Департамент створений відносно недавно. Звичайно, що якісь, можливо, певні моменти десь не до кінця всіх знаємо, бо, наприклад, з вами не так Але працюємо так, як і ви, з людьми, які проживають в Франківську. Зараз надаємо їм таку гуманітарну допомогу в частині продуктів, засобів гігієни, певної там, ну, особистих речей. Що стосується можливих варіантів співпраці, підходьте, спілкуємося. <праць> Але тут якби треба розуміти саму логіку сьогоднішньої ситуації. Ми знаходимося у військовому стані, так? у нас є обласні військові адміністрації. Так? Це зосереджено в руках ну, повноваження, які в мирний час. Так, та, навіть не снилося, Тому, якби, тут треба підходити до цього комплексно. І, власне, саме з позиції інституцій. Так,
0: та, я думаю, що, власне, це стосовно консолідації це однозначно, оскільки я знаю від пані Світлани, власне, те, що ви плануєте відкриття центру для вимушено-перенищених осіб в межах міста. Ну, і так само, я думаю, що, Аня, поокохати, ти можеш зреагувати теж, чи є у вас такі опції? У мене
4: питання було, проблеми з поселенням. З з яким поселенням? Та? Тому що на вулиці ми людей не бачимо, та? але ну, тут є реально… Ну, зараз ми в ситуації, коли би, ці міжнародні організації, Єврокомісія, всі формують якісь там стратегії, баз, базовано неясно на чому, а у вас є, наприклад, унікальний ресурс, доступ до цих людей. І було б дуже круто, там, от коли ви їм допомагаєте, щоб ви ще збирали якусь аналітику. Щоб ви дуже конкретно формували цей запит, передавали його там, на міську адміністрацію, на обласну, на, на ООН. Там, ці всі шелтер-кластери, напевно, ви туди ходите. Тому що дуже важко переконувати і взагалі комунікувати з цими міжнародними організаціями, доказувати їм, що ці їхні вже душі, які вони додавали в цих супер сорі, стрьомних гуртожитках, вони ну, не допомагають, що це не те, що зараз потрібно, що треба думати наперед, що є реально потреба, в якій Ну, в довготривалому поселенні, там, що от є така статистика від такої організації, від такої. І тоді, коли буде такий масовий якийсь mm-hmm. тиск, і вони будуть розуміти, що запити повторюються, і є конкретика, чому так, є правильна аргументація, тоді є більше шансів доставляти, якби, відповіді на ці потреби. І також там міська адміністрація, ну, якби ми всі не можемо, ну, по-перше, там дублюється робота, так, і там, чим більше що ми будемо всі розуміти реальну потребу, пробувати на випередження працювати, тим легше нам буде справлятися з цими хвилями наперед і бути готовими і трошки думати наперед. Не так що з переляку там набудували житла, всім роздали, приватизували і, ну, так вийшло, ну, бо, але якби був би час, то подумали б трошки довше.
0: Окей, дякую дуже. Ви маєте запитання?
6: Та всім доброго вечора, Руслан Колішенко на сьогоднішній день капітан збройних сил України, але в мирному житті. Я зі сфери бізнесу, член бізнес асоціації міста Івано-Франківська, керуючий партнер міжнародної бізнес-спільноти Борту. Питання моє буде стосуватися виключно економічної, складової, скажімо так, навіть бізнесової. Франківськ дуже добре навчився спілкуватися з малим і середнім бізнесом в силу того, що малий і середній бізнес будує тісні зв'язки між собою і виживає в будь-яких ситуаціях. Так? І коли почалося повномасштабне вторгнення, Приїхав в поїзд з великими гравцями. Ці гравці вийшли в місті і почали шукати для себе можливості. Так сталося, що ці можливості вони були втрачені, і ці люди вони себе тут не реалізували. В силу того, що Франківськ не був готовий і не був, на мою думку, гнучкий до таких пропозицій. Тому моє питання воно стосується того, що. Коли Франківськ вже навчиться грати по-крупному і приймати великі можливості. Яскравим прикладом буде, я зараз нікого не критикую, але це там, історія, до прикладу, ми як бізнес асоціація рекомендували створити екоіндустріальний парк, який мав знаходитися в Хриплинській промисловій зоні. Відтак, там, ну, земля зараз пройшла під сонячні панелі, хоча реально там можна сонячні панелі розмістити на цьому парку зверху, mm-hmm. і це було б навіть дуже окей. І ми маємо ситуацію, коли Калуш має екоіндустріальний парк, а Франківського немає. А все тому, що ми не вміємо грати по-крупному. То як нам навчитися mm-hmm. цього? Дякую.
0: Я не знаю, чи у вас є відповідь на це запитання, але...
4: Можемо мати індустріального mm-hmm. парку. Тому що індустріальний парк – це мінімум 17 гектарів землі в одній власності, а там це просто нереально. Тут питання якесь комплексне, дійсно мати стратегію. Ну, в тому ж Хриплені зараз якби, будуть будувати оце житло, де там Хриплен і Микитинці на суперраді. Ну і зараз ми будемо… Пробувати, От, і там є, там живе 500 ВПО, є ще 6 тисяч населення сел, да, є сіл, є, є існуючі заводи. Ну, і тут треба реально розпрацьовувати, як взагалі цей район має працювати. І ми от недавно говорили з мером якраз про те, що це вже так трохи задом наперед, але там треба зробити стратегію розвитку цього району і тоді розуміти, що куди mm-hmm. е, сідає і чому. І навіть цей самий еко, індустріальний парк, чому він там, що там ще кругом нього буде, ну, бо сама ідея, ну, зрозуміла і хороша, але все рівно, ну, насправді, дійсно, на це все треба дивитися набагато більш комплексно. Комплекс.
2: Е, у мене тут питання, давайте ми конкретизуємо, а кого ми маємо на увазі, коли ми кажемо Франківськ не готовий? Може в моєму розумінні Франківськ це населення, бізнеси, влада. Ну, давайте, я так розумію, що місцеві бізнеси з того, що я бачив, вони достатньо відкриті, бо для них це можливості. Я не бачив жодного бізнесу, до якого приїхав інший бізнес і він сказав: "Ні, ні, ні. Були моменти конкуренції якоїсь, це природні. Але от я так розумію, що це ваше питання воно адресовано до влади насправді. Ну, тобто не то, що Франківськ не готові в плані люди не готові, або бізнеси не готові, а є інфраструктурні проблеми, і є про питання я до думаю, що там не було рішення влади.
6: Воно е, аргументувалося тим, що там, громада хриплена проти. Хоча, якщо провести там дійсно роз'яснювану роботу і проговорити, що таке екоіндустріальний парк, то, можливо, люди навіть дуже і, і за. І тут питання, типу, хто це повинен робити, тому що, виявляється, не готові ні люди, ні влада. Бізнес готовий. Бізнесу все, що потрібно, це просто йому не заважати. А він все зробить. Він інколи акумулює дуже класні ідеї, які просто ну, якби, треба так піднести і наверх.
2: Ну, я тут Відь. в жодному разі не, не буду ставати на сторону влади чи якось її захищати, але мені здається, що тут можливо якось про цю роз'яснювальну роботу може тоді і бізнесу включатися. Ну, бо тут ніхто за нас не зробить по відчуттям. По роз'яснювальну роботі якось пробували працювати з цим населенням? Ні, ну, Ні, камінь, ну, та,
0: було проти. Мені здається, що це завжди там, ситуація з двох сторін, і справді бізнес, як ті, кому зазвичай найбільше потрібно, так, вони би могли теж бути включеними в, в роз'яснювальні роботи, які стосуються там, безпосередньої роботи з населенням. Я думаю, що тут теж питання, зіграло мабуть, питання часу, тому що дуже багато бізнесу, який релокувався, принаймні, ті запити, які приходили до нас, вони казали, а чи ви можете дати нам це приміщення вже, або в крайньому випадку через два тижні?
6: Мені треба там, 10 тисяч квадратних метрів території, така потужність світла, такі комунікації, дайте мені будь ласка. Я готовий створити півтори тисячі робочих місць, це буде надходження в тому числі в місцевий бюджет і пішло поїхало І тут важливо наскільки швидко і гнучко ти можеш це рішення прийняти. Бо малому бізнесу не потрібні такі рішення. Він прийшов, знайшов перше орендоване приміщення, загнав обладнання, відкрив, створив три робочі місця.
4: Я думаю, що насправді Львів має реально, на, на жаль, набагато вищий рівень. Планування стратегічного, ніж Франківськ. І якщо ми говоримо про стратегію, то це дійсно відповідальність і громади, і бізнесу, і міста. І тут нема такого, що хтось один винен. Ну, там елементарний приклад, от як з цим житлом, яке зараз, напевно, буде будуватися в Франківську. Ну, там ну, була земля, там буде житло. Ми сьогодні мали дзвінок з Львовом, вони там вже, ну, там розташували це житло біля лікарні, і це вже буде реабілітаційний центр, і вони розуміють, що там будуть жити ці люди, і там ще з боку є і те, і це, і взагалі вони встигли провести архітектурний конкурс на це житло. Ну, я була дуже... Приємно здивована, і тут немає якоїсь неймовірної науки. Це дуже зрозумілі речі, які нам насправді треба навчитись робити. І так само, ну, якби ми, якщо ми, як громадська організація, робимо щось на озері, то ми йдемо до людей і з ними проводимо. Ну, ми 6 років танцювали з Бубном, ну, івенти, що з цим озером робити. І ми майже нічого там фізично не зробили, але там повністю змінилась культура поведінки, і треба мати. Ну, хочеться швидко, але десь треба теж мати якесь ну, терпіння до самого процесу. І інколи вибудовування цих правильних процесів, воно дуже складне, ресурсне. Інколи приходиться платити за гроші, за, там, за дослідження, за якісь невидимі речі. І за це дуже важко боротися, але за це треба боротися. Оці всі дослідження і стратегії – це дуже непопулярна історія в Україні. І за неї дуже важко... Ну, і професіоналів знайти, і гроші на то знайти. Але ну, ми з цим всім маємо все рівно разом працювати, тому що інакше ну, все буде так, так само. І ну, воно мусить вибудуватися в якійсь такій комплексній історії.
0: Дякую дуже. Скажіть, чи є ще запитання? Терміни? Е, команда теплого міста, допоможіть мені, будь ласка. Ми
7: е, читаємо цей процес як безстроковий, але. Конкретні напрацювання мають бути презентовані з певною періодичністю. Тобто, кожен рік це якийсь продукт або якийсь Протопродукт, який має вести до конкретної мети. Насправді Івано-Франківськ має погоджену стратегію розвитку до 2027 року, і ми не зобов'язані її переглядати як місто. Тобто це не теплого міста, а ряду організацій, які об'єдналися для спільного стратегування. Це і міська рада, і тепле місто, і бізнес-асоціація, і аналітичний центр Франколітекс. І драмтеатр, Та, дякую за підказку В кінці цього року ми б мали презентувати якийсь проміжковий документ, який стане основою чогось більшого Але, направду, це більше позиція проактивної громади, яка розуміє, що стратегія, яка була написана кілька років тому Без умов війни, без цього фактору, в якому ми живемо, абсолютно неможлива до імплементації в цих нових умовах Отже, ми маємо шукати нові змісти. Тому так, немає кінцевого терміну, але загалом, якщо за е, стандартами Європейського Союзу, то ми б мали мати цю стратегію до 2030 року розроблену. Рано чи пізно нам потрібно було її все одно переглядати.
0: Ну і це зайве раз, мабуть, повертає нас до того, що ймовірніше за все, це паралельні процеси. У нас є, ну, типу, є точно щось, що буде типу, події, навчальні програми, ті бізнеси, які релокувалися, ті організації, які релокувалися, тому що, ну, мені видається, що ідея з навчанням для громадського сектору по тому, як комунікувати, вона фантастична, і вона підсилює не тільки організації, там, якісь давні існуючі, вона допомагає поширити цю експертизу, тобто вона допомагає інтегруватися вам частково як команді, Теж це середовище, яке є в Івано-Франківську, але так само ну, вона підсилює середовище міста, в принципі, загалом.
3: Дивіться, що стосується якби, самих стратегій і що стосується інтеграції ВПО. Перше, ми маємо закон про засади державної регіональної політики, і минулого року, в липні, були внесені зміни в цей закон, якому передбачено, що кожна територіальна громада повинна так само мати свою стратегію розвитку. Фактично, до минулого року такого положення не було. На сьогоднішній день закон передбачає, що цілі стратегії регіональної та місцевої мають співпадати з цілями державної стратегії регіонального розвитку. Ну, така архітектура, щоб давала можливість забезпечити Фінансування з державного бюджету, в чому особливість ситуації? Державна стратегія регіонального розвитку прийнята в 2020 році на 2021-2027 двадцять роки, тобто задовго до ну не можна ну, так, до, до, до військових дій, так і до тих завдань, які сьогодні будуть кластися на порядок денний. І тому якби цей момент треба враховувати І щось аналогічне є з внутрішньопереміщеними особами Буквально два місяці тільки тому Була прийнята державна стратегія Адаптації та інтеграції Внутрішньопереміщених осіб Є зобов'язання на рівні області І відповідно на рівні територіальної громади Розробити такі програмні документи от, от, Бо до сьогодні наша робота Вона була більш така, знаєте, як По факту вогонь горить, давай гасити так? Тобто, де що складне, де більш, більш проблемніше, і ми туди якби, кидалися. На сьогоднішній день завдяки цій структурі ми якби, починаємо вибудовувати певну логіку. Певні, певну послідовність дій і бачити широту цього всього. І тому в мене є віра, що, ну, по-перше, що наша стратегія територіальної громади буде оновлена, тому що включилися нові населені пункти. Це зовсім інший Івано-Франківський, ніж був до 2021 року. Ну, і що стосується внутрішніх осіб, завдяки вже цим появі державних програмних документів і на рівні області, і міста, ну, і всіх населених пунктів, це дасть можливість значно ну, дати кращий результат.
4: Скажіть
0: чи ще є запитання?
8: Доброго вечора. Матківський остап, громадянська мережа, опора. А в мене таке питання на рахунок того, що саме спікери вбачають під поняттям інтеграції внутрішньопроміщених осіб? Бо це питання комплексне, так воно не тільки передбачає надання гуманітарної допомоги, надання житла. Це трішки ширше питання. І якщо ми говоримо про стратегію, то ми говоримо і це про просто... те, це вкладаємо туди, так
1: я перше. Ну знов таке. Позиції ВПО, я можу сказати, інтеграція – це про те, що ти не мусиш, а маєш вибір залишатися, не залишатися. Інтеграція – це про те, що там, я хочу лишитися, я можу лишитися, і я знаю, що я робитиму тут. Тут не, навіть не про те, там, ну, де я житиму, що я їстиму, а як я буду це, знаєте, оце запитання на співбесідах, як ви бачите себе через 5 років? Ну, от, приблизно це. І якщо людина може відповісти на це запитання, значить, вона саме, ну, переїхавши, значить, вона інтегрувалася тут. Якщо, ну, якщо є певні сумніви, тобто, немає не, не розуміння, ну, я не знаю, як, як далі все, все відбувати, ну, там, навіть, там, де де, де дитина навчатиметься там, умовно кажучи, там закінчивши школу чи щось такого плану? Де я буду працювати, якщо я не буду працювати в Харківському накипіло? Тут як да? і так далі. Тобто, о, о, про це, про те, що е, маєш вибір і хочеш.
3: З власного досвіду Ріг мав можливість жити в Варшаві і почував себе дуже комфортно там. Так? Ніби абсолютно не відчував, що це столиця, велика столиця, місто дуже відкрите, дуже продумане саме в плані такого соціального і організаційного плану. Добра комунікація. І ну, на моє переконання, як влада так, має створити все, щоб люди, які чи тимчасово, чи потім на постійно будуть тут жити, не відчували цього моменту, що вони переїхали. До речі, ваша організація проводила дослідження по тому, як сприймають, і один з кращих показників – це по медицині. Так? Тобто, незважаючи на те, що немає укладено договорів, була чітка команда приймати, надавати по максимуму допомогу. Оце той добрий кейс, який дає можливість людині сказати «тут добре». Правда? Коли вона скаже, тут добре, ну, напевно, вона інтегрувалася. Просто питання інтеграції – це не тільки питання з боку
8: ну, інтеграції внутрішньопроміщених осіб, але й е, можливості, е, ні, ну, точніше, самої громади, бажання інтегрувати внутрішньопроміщених осіб. Кейс про Микітинці якраз показує те, що ми трішки така досить провінційна громада, таке велике село. Е, це, бо мені воно так е, порівнялося з тим, коли ти йдеш до клубу десь в чужому селі, От, і тобі там зразу прийдуть нащолкати. Питання в тому, що громада, як громада має е, теж поводитися і тут е, взаємодіяти з
3: внутрішнім переміщеним особами. Процес націонатворення з двох сторон. Розуміти, зрозуміти, що це не просто східних областей, так? а що це українець, а українець – це я, це моє, це наше. Оцей момент, він сьогодні йде. Важкий, суперечливий процес. Ну, а мені здається, він йде, і це головне.
4: Я взагалі думаю, чи можливо всього на сьогоднішній день там, і в Україні, і в світі розвивати, ну, взагалі прописувати стратегію розвитку на 10 років. Мене це якийсь жах приводить, якщо чесно. Я думаю, що це більше має базуватися на якихось принципах, на якихось ідеях, на, на, на культурі якісь так? Тому я от думаю про інтеграцію, ну от, я думаю, якщо тут франківчани, там не знаю, яка кількість сидить. Для мене було великим шоком, у нас, ми коли робили дослідження від Connections, Франківська, і одна з Наших колег, Аня Берестецька, вона довгий час жила в Німеччині, і вона робила дослідження студентів і взагалі іноземців в Франківську. Їх дві тисячі людей було в Франківську. Це взагалі окрема екосистема в плані фінансів, інфраструктури, і ніхто нічого про неї не знає. І це просто питання. А зараз ми хочемо, типу, ми готові інтегрувати, але тільки класних. Типу. Але... Ну, якщо ви, ну, якщо немає культури відкритості, ну, тобто це насправді складніші якісь речі, та, да? ми так само як інтегрували іноземних студентів, так само зараз точно так само інтегруємо ВПО погано там. Ну, да, бо часто конфліктно, часто незрозуміло, часто там від кольору шкіри, походження, релігії зразу ти маєш упередження. Тому мені здається, що це якась штука, яка... Ну, а нас скоро будуть кліматичні ВПО з-, з екватора. Що ми будемо тоді робити? Також питання. Тобто це цілий підхід, мені здається. Якщо ми хочемо бути відкритими, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо, щоб Франківськ був живим, наповненим, незаконсервованим і таким в Русі, то мені здається, що це супер важливо зараз подумати, як в принципі місто, як матерія культурно може стати більш е, таким, приймаючим та, і, і відкритим. Хочете прокоментувати, Віктор?
2: Мені здається, що колеги вже все сказали, я тільки хочу додати, що ну, це точно з вами згоден, що це гра, в яку грають двоє. Так? Не можна одну сторону насильно інтегрувати, друга тоді буде відчувати себе погавзованою. Yes. Тобто це мусить бути робота із одною стороною і з другою, і тут кожен мусить йти на поступки. Mm-hmm. Ну, не, буде один щас... не може бути так, що один щасливий йому все, а інша сторона тільки терпить. Тобто yes.
9: Треба таким чином працювати, як на мене.
0: Дякую дуже. Я думаю, що ми візьмемо останнє запитання.
9: Останнє запитання я хотів би задати Анні. Мене звати Олександр. Цікавить проєкт «Кохати». Яка його майбутня доля після перемоги?
0: Вони підуть відбудовувати країну.
4: Підемо відпустку Тут... на рік.
9: Тут більше. Я, я, я додам уточнення. Ви зробили колосальну роботу, класний проект. Зробили житло для ВПО. Після перемоги, можливо, хтось повернеться або ні. Ці інвестиції в створення цього житла, відновлення будівель тих чи інших, яка майбутня доля? Ну як ви собі вбачаєте?
4: Ну, знову ж таки, процес супердинамічний, і ми весь час стараємося дивитися, як міняється ландшафт, скажімо так. Але насправді ми з 16-го року говоримо про тему житла, про тему некомерційного житла, про тему орендного житла, і це завжди було те, чим я особисто завжди цікавилася. І зараз просто це змогло, якби, статися. Ми говорили про проєкт кохаузінгів ще реально в 16-му році, як така перевернута історія до франківського забудівника, да? який там і архітектор, і будівельна компанія, і девелопер, і інвестор, і хто там інше. Ну, коротше, все. От. І тут, ніби, громада стає ініціатором цього житла. Основна потреба – це поселення, так, і якась якість. І ми зараз якраз і з Франківськом, і з іншими містами, і з міжнародними організаціями. Зараз, насправді, всі будуть переходити від шелтерів цього року до, ви побачите, це все переназветься соціальним житлом. В принципі, треба зробити ще один крок Вперед і говорити про доступне житло, а не про соціальне житло, бо соціальне житло — це фактично осередок вразливих груп, це таке гетто. Ну, сорі, але це дуже важко з цього всього вибратися. Ми бачимо, як це працює. Тобто, в принципі, і в Європі, навіть в Штатах, всюди, де... Досить розвинуте суспільство. Є моделі, де там багаті, багаті, середні і вразливі, вони всі живуть разом. Це модель, це дуже круте житло, реально круто збудовано, з нереальними спільними просторами. Ну, це такий паблік гуд, таке спільне багатство, в якому одні платять ті, хто можуть, ті, хто. Це також дуже важливо, тут ідеї і підтримка середнього класу, тобто там оцей середній рейд, він йде до, ком, до ринкової вартості, тобто якщо, ну десь ми там всі, та, які там більш-менш заробляють, але в принципі щось суперкласне нам дорого зняти, тут ми можемо податися, розказати свою історію і платити чуть-чуть нижче за класне житло, ну і є вразливі групи, які реально потребують класних умов, і їм ще більше потрібно суперкруті публічні простори та, для того, щоб добре себе почувати для того, щоб краще себе почувати і вирівнюватися з таким надбаним багатством, не знаю, інших поколінь, інших культур, спільнот і так далі. Тому я бачу, що десь кохати туди б мали мало піти. Подивимося, як це все буде розвиватися, але, можливо, ми станемо некомерційною компанією, яка є таким некомерційним девелопером і менеджером доступного житла десь туди.
9: А якщо казати про житло, яке ви організували, попереднє призначення будівель, воно було житловим чи не житловим? Нежитловим нежитловим. Ну,
4: хоча ні, є гуртожитки різні. Добре,
9: якщо будівлі не житловим, чи мали ви перепони з боку влади в процесі перетворення його в житловий фонд? І по-друге, якщо казати про цю нерухомість, вона була на балансі держави або на балансі е, приватних там якихось товариств. Е,
4: ну, з владою, з владою, з міською адміністрацією, з обласною адміністрацією ми дуже зараз близько співпрацюємо е, в різних регіонах, тобто це і Хмельницький ОВА, і Івано-Франківський ОВА, Кам'янець-Подільська міська рада, Івано-Франківська міська рада. Ну, слава Богу, все добре, бо реально всіх Є це загальна задача, і то, що ми десь її полегшуємо адміністрації, ну, зрозуміло, що їм це також в плюс. І, і насправді, там ті самі люди, яких також болить, і вони переживають, і вони це все бачать, і їм також тяжко. От, і... Ще раз там ще було по співпраці, а призначення було різне. Тобто це і Буші департамент освіти, і гуртожиток Нафтою Газу, там гуртожиток ПТУ, то якийсь, а і приватний готель. Тобто в нас були державної, ми вже із обласною власністю, і з міською. Ну, Комунальна є обласна, державна, міська. Ми вже з всіма попрацювали і з приватною. Тобто в нас ми поки що тестували дуже різні опції. Ну, є якісь певні висновки, але насправді плюси і мінуси є в кожній моделі.
9: Останнє питання. А якщо казати про проєкт «Кохати», чи є в нього історія масштабу там всеукраїнського, чи можна поспілити? поспівпрацювати в цьому напрямку, і, наприклад, є така потреба нагальна в тому ж Харкові такого проекту як кохати, тому що люди повертаються в місто також з області, там з деокупованих територій багато хто зараз знаходиться в Харкові, і люди ще прибувають, чи відкриті ви для співпраці реалізації схожих проектів в інших містах України.
4: Ну, ми дуже відкриті, звичайно, в нас є якась просто кількість годин в дні, якась спроможність, але ми точно, ну, ми просто всі якби, наші стратегічні напрацювання, юридичні напрацювання, якісь механізми співпраці ми взагалі без проблем шеримо, можем, ну, можемо довше працювати поговорити після події, але насправді, ну, ми як консультанти для GIZ працювали для п'яти інших міст. Ну, тобто, варіантів багато. Ми що можемо, то, звичайно, зробимо. І, ну, зараз треба думати, як це масштабувати, але є, є ряд питань, так, як це робити якісно.
9: Добре, дякую.
0: Дякую дуже, колеги. Я дозволю, мабуть, собі підсумувати, тому що мені здається, що в нас вийшла достатньо непогана розмова сьогодні. І ми, ну, мої висновки, мабуть, знає в тому, що в будь-якому випадку для того, щоби спрацювала чи історія з інтеграцією вимушено переміщених українців, чи історія з релокацію бізнесу, який би залишався тут, продовжував працювати, вона завжди, чи побудова стратегії Івано-Франківська, так, чи будь-якого іншого міста, вона завжди потребує діалогу, вона потребує консолідації, вона потребує... Мені чесно, ми часом навіть внутрішньо собі говоримо, коли ми запитуємо себе, а в який спосіб ми можемо працювати з іншими громадськими організаціями, в який спосіб ми можемо працювати з бізнесом. Ми завжди розуміємо, що найважливіша компетенція, яка в цьому процесі потрібна, це бажання почути цю іншу сторону і, можливо, часом нам потрібні перекладачі. Тому що іноді ми говоримо справді різними мовами. Тому що є якісь обмеження, які є в міської ради так, через там, те, що ви керуєтеся законодавством. Є оце постійне бажання громадського сектору «побігли», так, тому що ми готові, вони, ми дуже гнучки. І тут питання в тому, ну і так само бізнес, якому теж дуже сильно треба, тому вони готові от швидко дуже вирішувати питання, так? Відповідно, тому нам треба розуміти, а де оці точки, в яких ми один одного підсилюємо, як ми можемо кооперуватися так, щоб ми бігли і вдовгу, і могли видавати результат вже зараз для того, щоби працювати з пожежами, так як ви казали, Андрію. Дякую вам дуже.